0: Wir haben heute die Möglichkeit, mal einen Exkurs zu machen. Wir befassen uns ja sonst immer häufig mit der ersten DBBL. Jetzt haben wir heute einen potenziellen Aufsteiger in die zweite DBBL und zwar die Capital Baskets aus Düsseldorf. Und heute zugeschaltet ist uns Sean Lowe, der Teammanager. Hallo Sean. Hallo, ich grüße dich. Ja, ihr habt ja einen fulminanten... Lauf in den letzten Jahren. Vielleicht für unsere Hörer erstmal ein paar Worte zu dir, wenn du dich erstmal vorstellst und dann vielleicht auch ein paar Worte allgemein mal zu eurem Verein. Okay, sehr, sehr gerne.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sean Lowe. Ich bin ähm, zweiter Vorsitzender, Mitgründer und jetzt Teammanager der ersten Damen bei den Capital Baskets. Ähm, wir haben unseren Verein vor knapp viereinhalb Jahren gegründet mit dem Wunsch bzw. dem ernst gemeinten Ziel, generell im weiblichen Basketball was bewegen zu können. Ja, jetzt sind wir, du hast gerade gesagt, potenzieller Aufsteiger. Ich glaube, wir sind aufgestiegen. Also zumindest äh, ist von unserer Seite alles erledigt, was wir erledigen müssen. Ja, und ähm, wir haben es erfreulicherweise mit sehr, sehr vielen motivierten Leuten geschafft innerhalb von vier Jahren. Ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile Deutschlands zweitgrößter weiblicher Basketballverein mit über 350 Spielerinnen. Ähm, ja, hier etwas äh, zu bewegen, aber wir sind, denke ich, noch nicht am Ende angekommen. Es gibt noch viel zu tun und äh, ja, wir freuen uns darauf, wenn es endlich wieder weitergeht.
0: Mhm. Wie entscheidet man sich dazu, in so einer Nischensportart a Basketball und b dann auch noch Damenbasketball ähm, sich etablieren zu wollen? Man kennt andere Projekte aus Deutschland, ähm, wo es dann mit finanzkräftigen Sponsoren funktioniert hat, aber wie seid ihr da drauf gekommen? Auch für dich persönlich, ähm, hast du selber Basketball gespielt? Äh, wie kam es dazu, dass man eben den Damensport im Düsseldorfer Raum, sage ich jetzt mal, so etablieren möchte?
1: Ja, also ich gehöre ja zu der Fraktion Menschen, die, auch wenn es manchmal nicht so schlau ist, trotzdem die Wahrheit sagen. Also ich gehöre oder habe tatsächlich zu den Menschen gehört, ähm, über die ich heute nur den Kopf schütteln kann. Sprich, bis vor sechs Jahren habe ich mit weiblichem Basketball überhaupt nichts am Hut gehabt.
0: Sieht bei uns hab ähnlich
1: aus. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, habe es eher mit einem müden Lächeln so zur Kenntnis genommen, so gibt es, aber interessiert mich nicht. Mhm. Ähm, bis ich mehr oder weniger einem, Ge äh, einem Gefallen gegenüber dann reingerutscht bin. Ich äh, habe jemanden einen Gefallen geschuldet, er hat mich gebeten, ob ich eine Damenmannschaft übernehmen kann. So als ehrgeiziger Mensch ähm, möchte ich natürlich erfolgreich sein und habe mich dann wirklich damit beschäftigt, okay, was ist Damenbasketball, wie funktioniert das, We wer ist erfolgreich, wie wird man erfolgreich, etc. etc. Und ich bin sehr, sehr, sehr schnell auf den Boden der Tatsachen ähm, zurückgekommen, indem ich feststellen musste, okay, ähm, irgendwas läuft im Damenbasketball aber gründlich falsch. Irgendwie ist es so, dass weiblicher Basketball komplett an anderen Dingen bemessen wird, als es im Herrenbasketball ist. Es wird dasselbe gefordert, aber die äh, Mädchen und, und Frauen bekommen nicht dieselben Chancen. Und, mhm. ähm
0: an was machst du, wenn du das jetzt gerade ansprichst, wenn ich dazwischen gehen darf, an was mhm. machst du solche Faktoren dann fest? Wo siehst du die größten Unterschiede dann zwischen Herren- und Damenbasketball?
1: Naja, also ich bin 36 jetzt. Ich habe in meiner Jugend bei Bayer Leverkusen im Leistungssport gespielt. Ähm, da, wo man vier bis fünfmal die Woche Training ähm, hat, Krafttraining hat, selbst als Jugendspieler, Athletiktraining, etc., etc. Also ich komme aus dem Leistungssport mhm. und, und weiß von, von meiner eigenen Erfahrung, wie es bei Vereinen zugeht äh, oder bei männlichen Vereinen zugeht, wenn man wirklich im Leistungssport aktiv ist. Da ähm, werden einem einfach die Möglichkeiten gegeben, sich weiterzuentwickeln und sich zu zu verbessern und ich habe es bei dem Verein, wo ich zu der Zeit, dann also wo ich meine weibliche Trainerkarriere angefangen habe, hier in Düsseldorf, ähm, dort gesehen, ich habe es bei anderen Vereinen gesehen, ähm, wie da, ja, wie stiefmütterlich einfach der weibliche Basketball behandelt wird. Sprich, du bist in jetzt nur als Beispiel, du bist in der U16 oder U14, hast im, im jungen Bereich, im Leistungssport mindestens drei- bis viermal Training. Mhm. Äh, Im Mädchenbasketball schaue ich mir in sämtlichen Vereinen die Trainingspläne an, haben zweimal die Woche Training, nicht zwei Stunden, anderthalb Mal Training. Ähm, die Trainer, ähm, das, wie gesagt, ich bin da komplett offen und ehrlich, die Trainer, die du im, im männlichen Basketball hast, die guten, findest du größtenteils gar nicht im, im, im Mädchensport, weil die keinen Bock darauf haben mhm. oder weil die Vereine auch nicht den Bock haben, das Geld dafür in die Hand zu nehmen und das war für mich, ich hatte ein Schlüsselerlebnis, was ich nur ganz kurz sagen möchte, ich habe vor, vor fünf Jahren nach meiner ersten Saison ähm, im weiblichen Basketball ein, ein kleines Mädchen in einer Jugendgruppe gesehen bei uns in dem anderen Verein damals und ich fand, sie hatte ein unglaubliches Potenzial und ich habe sie gefragt, was sie mal werden möchte und ich in meinem damaligen naiven Denken weiß ja, okay, ich, ich war ein Junge, äh, wollte unbedingt Basketballer werden, das war für mich das Selbstverständlichste auf der Welt. Ja. Und dieses kleine Mädchen sagt zu mir, ähm, sie weiß es nicht und auf die Frage, willst du keine Basketballerin werden, sagt sie zu mir, nee, Mädchen können doch sowas nicht. Mhm. Und, und das hat mich in meinem tiefsten Inneren so erschüttert und, und, und meine komplette Sicht und Denkweise einfach um 180 Grad gedreht und... Ja, also dieses, die, das hat bei mir so ein Feuer entfacht, von, von dem ich heute noch zehre. Und was mich heute noch antreibt, generell hier was, was ändern zu wollen. Weil warum sollten Mädchen und Frauen nicht dieselbe Förderung bekommen wie Männer? Also wir leben im Jahr 2020. Ähm, Deutschland muss aufwachen.
0: Hm. Dein Schlüsselerlebnis hast du eben genannt. Wie kam es dann dazu, euch, die Capital Baskets Düsseldorf, dann zu gründen. Und ähm, ihr habt immer von einem Konzept gesprochen. Wie sah das damalige Konzept dann aus vor vier, fünf Jahren? Wolltet ihr straight wirklich in den professionellen Basketball? Ähm, wie habt ihr ja, euch da zusammengefunden? Und wie waren da die einzelnen Steps, die ihr da nach und nach gegangen seid?
1: Also du musst wissen, beim, bei meinem ehemaligen Verein war es so, ähm ich war sehr erfolgreich mit der Damenmannschaft, die ich übernommen habe und ich habe da schon gemerkt, okay, wenn man, das, es gibt ja diese berüchtigten Mitgliederversammlungen und dann, dann hört man dann bei, gerade bei Vereinen, wo es einen männlichen und weiblichen Verein gibt, wie ältere Herrschaften dann über den weiblichen Bereich dann herziehen. So, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, krass, ihr vergleicht erste Herren ähm, mit erster Damen. Erste Herren darf viermal die Woche trainieren, wir kriegen noch nicht mal das Geld für ein drittes Training. Mhm. Ich habe dann angefangen, Wege zu suchen, wie wir uns ein drittes Training finanzieren können, damit die Mädels einfach besser werden. Und habe ähm, ja, Wege gefunden, habe ein Turnier veranstaltet, habe äh, finanzielle Mittel eingespielt, habe dieses äh, Geld dem Verein zur Verfügung gestellt, und äh, zweckgebunden und dieser Verein hat ähm, das Geld dann für anderes investiert und okay. äh, da habe ich dann gemerkt, okay, so läuft der Hase und ähm, kurz vorm, vorm Durchmarsch von der Bezirksliga, dann in die Landesliga und dann in die Oberliga, wurde ich drei Spieltage vor Saisonende gefeuert, wo wir kurz vorm Aufstieg waren und da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, egal wie gut man zu Menschen ist und egal wie erfolgreich man ist, ähm, meine Lebenszeit ist begrenzt. Und bevor ich mich irgendeinem anderen Verein anschließe, gründen wir lieber etwas Eigenes, wo wir komplett alles so umsetzen können, wie wir der Meinung sind, wie es richtig ist. Und vor allem, dass Menschen darüber entscheiden können, die nicht nur zwei, Wochen in, äh, zwei Stunden in der Woche darüber nachdenken, sondern die wirklich ihre komplette Freizeit dafür opfern, um das beste Knowledge und Know-how darüber zu bekommen. Mhm. Deswegen haben wir das gegründet. Mit dem Wunsch, in spätestens fünf Jahren in der zweiten Bundesliga zu sein. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, mit, mit dem Wunsch, ein, ein Basketball zu Hause für Spielerinnen zu bieten, für die Basketball einfach nicht nur ein Hobby ist, sondern diesen, die diesen Sport lieben mhm. und denen die Möglichkeit zu geben, okay, hey, du liebst den Sport, wir leben den Sport auch, wir helfen dir, dass du das nächste Level erreichen kannst.
0: Mhm. Wie gewinnt man da dann andere für sich, wenn man selbst ähm, durch gewisse ja, einschneidende Erlebnisse dann dafür Feuer entfacht, aber wie gewinnt man dann andere, um sich, um die dann auch fürs eigene Konzept dann zu überzeugen? Hast du dann einige der Spielerinnen zum Beispiel aus deinem alten Verein mitnehmen können? Und ja, es braucht ja nicht nur dann die Spielerinnen, sondern auch das Ganze drumherum?
1: Ähm, ich habe und da bin ich bis heute noch sehr, sehr dankbar für ähm ich wurde damals in während des Trainings, wie gesagt, drei Spieltage vor Schluss, wurde ich während des Trainings gefeuert. Da kam der, ähm, der Abteilungsleiter und ein Vorsitzender und ähm, haben mich während des Trainings gefeuert, haben auch den neuen Trainer schon mitgebracht. Mhm. Und ähm, meine Mannschaft hat dann umgehend die Halle verlassen und mir sofort signalisiert, hey, egal was du machst, wir sind bei dir. Okay. Ähm, das hat natürlich noch mal das Feuer noch mal ein bisschen unterstützt. Ich habe dann natürlich, sind dann natürlich ein paar Mädchen mitge mitgekommen. Wir haben, glaube ich, sind vielleicht 30, 35 Mädchen mitgekommen. Also mhm. nicht die Welt. So, Aber das, um deine Frage zu beantworten, was letztendlich immer hilft, um, um Spielerinnen davon zu überzeugen, uns beizutreten, ist, wenn man mit Leuten spricht. Es gibt viele, viele Menschen, die natürlich ein, ein, nicht auf den Kopf gefallen sind und ein gutes Bauchgefühl dafür haben, was für eine Person einem gegenüber sitzt und für sich die Entscheidung treffen, okay, erzählt dieser Mensch mir jetzt hier einen Stuss oder, oder lebt dieser Mensch wirklich für das, was er sagt? Mhm. So Und ähm, mit, mit dieser Methode, mit einem persönlichen Gespräch sind wir immer sehr, sehr, sehr gut gefahren. Plus wir haben natürlich jetzt über die vier Jahre das Glück, dass wir hier in der Umgebung im Düsseldorf und, und beziehungsweise in, in Nordrhein-Westfalen uns wirklich einen guten Ruf erarbeitet haben, ähm, wo die Leute auch gesehen haben, okay, die Leute erzählen nicht nur, hm. sondern die machen auch, wir können es hm. halt mittlerweile belegen.
0: Hm. Ihr habt ja jetzt bei euch in der Region dann immer noch den amtierenden deutschen Meister. Ähm, wie verfolgt man dann die drumherum Vereine, äh, die dann schon in der zweiten oder auch in der ersten Liga dann spielen? Aus eurer Sicht, ähm, fühlt ihr euch darin dann bestätigt, doch nochmal anders machen zu wollen, wie die, die es bisher schon ja, in die erste Liga dann geschafft haben?
1: Also ich formuliere es mal so. Ähm, Herne finde ich toll. Also es freut mich, dass, dass ein Verein in der Region ähm, so erfolgreich arbeitet. Es gibt noch ein anderes Beispiel, Recklinghausen, wo ich mich auch, wir äh, sind jetzt zwar nur in der Regionalliga, aber wo ich mich auch darüber freue, ähm, wo viele talentierte Spielerinnen ähm, hervorgebracht werden. Ähm, ich bin, da bin ich auch wieder ganz ehrlich, jetzt nicht jedem Nachbarsverein positiv gegenüber gestimmt. Das, das hat persönliche Gründe. Ähm, aber natürlich... Sehe ich mich darin bestätigt, dass wir trotz der hohen Konkurrenzlage, ich meine, wir haben äh, drei Zweitligavereine, die weniger als eine halbe Stunde von uns entfernt sind, um uns herum liegen, mhm. plus einen Erstligaverein. Und ähm, trotz vieler Versuche, die eine oder andere Spielerin von uns äh, zu entführen, in Anführungszeichen, ähm, haben wir es aber trotzdem geschafft, dass wir auch eine sehr, sehr, sehr große Loyalität von Spielerinnen haben, weil die einfach auch sehen, was wir hier machen. Also mhm. Nur, nur damit, die Hörer kennen mich ja wahrscheinlich nicht. Ich habe zum Beispiel meinen Job vor einem Jahr gekündigt. Okay. Ein, äh, einen sehr, sehr, sehr gut bezahlten Job, weil ich wusste, ich, äh, für, für das nächste Level brauche ich noch mehr Zeit für den Verein. So, und ich äh, habe mich jetzt mit einem anderen Job zufrieden gegeben, der mich weniger zeitlich beansprucht, mhm. um noch mehr Zeit und Energie in den Verein stecken zu können. Weil natürlich jetzt mit, mit der Größe von über 300 noch was Spielerinnen benötigt man natürlich auch mehr Manpower. Mhm. So, und wir haben ein ultra tolles Team von, von ganz vielen Menschen, die, die ähm, wirklich mit allem, was sie haben, dabei sind. Und ich glaube, das macht auch nochmal den Unterschied, ähm, aus zwischen uns und vielleicht vielen anderen Vereinen. Ich, ich kenne es aus der Erfahrung, viele Vereine haben immer ein, zwei Leute, die mega motiviert sind, ähm, aber die es einfach nicht alleine schaffen, das, das Ganze zu managen. Mhm. So, und, und wir haben wirklich eine, eine Riesenmannschaft von ganz vielen tollen Leuten, die zwar auch noch einen Job haben, aber sobald der Job vorbei ist, ist Capital Baskets Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Schlüsse unseres Erfolges.
0: Also dann habt ihr aktuell nach wie vor, vielleicht jetzt in der zweiten Liga, dann einen hauptamtlichen Trainer, ähm, aber sonst alles nur ehrenamtliche Helfer, Mitarbeiter etc.
1: Nein, also wir haben einen hauptamtlichen Trainer, ähm, wir haben eine ähm, 25-Stunden-Kraft bei uns. Ähm, auch alles Sachen, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Äh, wir haben bisher, und das äh, möchte ich auch nochmal sagen, bisher alles ohne Sponsoren gemacht. Okay. Das heißt, wir waren in der Lage, um äh, uns Dinge wie ab der U12 Athletiktraining, Individualtraining, manche Spielerinnen haben siebenmal die Woche Training, ähm, gute Trainer, gut bezahlte Trainer und Trainerinnen, das alles haben wir bisher geschafft, ohne auf Sponsoren angewiesen zu sein, weil es geht. Es geht alles. Ähm, wenn es einen Satz gibt, ähm, wo ich sage, okay, das ist mein persönlicher Slogan, dann ist es, ähm, das können wir uns nicht leisten, gibt es nicht. Unser Job ist es, den Weg zu finden, wie wir uns das leisten können. Okay. So, und es darf niemals als Verein unsere Sichtweise sein, oh, es gibt etwas, was wir machen könnten, um die Mädchen weiterzubringen, aber nee, lassen wir, weil ähm, ist zu viel Aufwand. Das wirst du bei uns niemals hören.
0: Hm. Wie funktioniert so eine völlig Eigenfinanzierung? Es gibt ja mittlerweile auch diverse <lacht> Plattformen, wo auch Vereine drauf zurückgreifen. Ist Crowdfunding dann ein Thema bei euch oder wie habt ihr jetzt bisher den Weg, wie habt ihr den beschritten?
1: Also wir haben bisher, und ich werde natürlich jetzt nicht mein komplettes Klar. Patentrezept hier, hier offenlegen, <lacht> wir haben bisher noch nie mit Crowdfunding ähm, gearbeitet, auch noch nie mit groß äh, großen Spenden. Wir haben jetzt zum ersten Mal aufgrund der Corona-Krise natürlich ähm, das erste Mal das wirklich ähm, nicht nur in Betracht bezogen, sondern auch gemacht, mhm. aber ansonsten... Ähm, jetzt ohne zu groß ins Detail zu gehen, Turniere veranstalten, Camps veranstalten. Wir haben zum Beispiel Deutschlands größtes Mädchen-Basketball-Camp. Äh, Somit werden jetzt zum Beispiel dieses Jahr in unserem ähm, Ostercamp über 120 äh, Spielerinnen da gehabt, nur ja. Mädchen. Vor vier Jahren wurden wir noch ausgelacht, von wegen, dass man keine großen Mädchencamps ähm, haben kann. Ähm, es gibt so viele Sachen, die man mit, mit Fleiß und harter Arbeit machen kann, so, aber da hat ja halt keiner Bock drauf, weil, weil das halt wirklich ultrazeitintensiv ist und ähm, du musst halt auch immer die Leute haben, die so bekloppt sind, und das wirklich auch machen, ja. jedes Jahr, je, jedes Quartal. so Aber wir sind so bekloppt, weil wir haben halt für uns gesagt, oder das ist auch meine feste Überzeugung, ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube, jeder Mensch hat so seine seine Aufgabe im Leben. so Und, und unsere Aufgabe ist es einfach zu versuchen, generell im weiblichen Basketball was zu bewegen. Und wenn wir das nur in der Stadt Düsseldorf schon schon machen können und hunderte von Spielerinnen da einfach eine ganz andere Plattform geben können, Ganz ehrlich, wenn dann irgendwann mal der Tag gekommen ist, dann kann ich trotzdem happy zurückblicken und sagen, zumindest für diese Menschen kon kon äh, konnte ich etwas bewegen.
0: Jetzt habt ihr euer Ziel dann früher erreicht als in eurem ersten Konzept vielleicht dann äh, geplant war, ähm, man korrigiert ja auch seine Wege dann immer schon mal zwischendurch, war es schon absehbar, habt ihr euch dann vielleicht schon nach zwei Aufstiegen in Folge dann gedacht, okay, wir könnten vielleicht schon früher in der zweiten Liga ankommen und macht man sich dann darüber hinaus dann schon früher Gedanken, was das dann auch bedeutet? Ab ja, vielleicht dann muss man doch da noch mal ein bisschen einen anderen Weg einschlagen. Du hast jetzt eben schon angesprochen, aufgrund von Corona natürlich, kommen wir dann vielleicht später auch noch mal zu sprechen, noch mal ganz andere Herausforderungen dann auf einen zukommen?
1: Also als wir unser anfängliches Konzept erarbeitet haben, haben wir einen Plan gemacht, wo wir der festen Überzeugung waren, okay, das wird funktionieren. Ich denke, wenn man... Viel Zeit investiert, recherchiert und, und, und sich die Mühe macht, ähm, alles an Informationen zu sammeln, um, um ja, Knowledge, je mehr Wissen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist. So, und wir waren uns sicher, okay, spätestens in fünf Jahren sind wir in der zweiten Liga. Hatten natürlich die Hoffnung, dass es in vier Jahren geht, so, aber wir hätten uns auch das fünfte Jahr noch ge gegeben. Ähm, wir waren aber auch zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass wir wussten, okay, wenn wir in die zweite Liga gehen, was muss bis dahin stehen? Mhm. Ähm, es bringt zum Beispiel nichts, wenn du eine tolle erste Damenmannschaft hast, die in der zweiten Liga spielt, aber der Unterbau stimmt nicht. Mhm. Ähm, sondern wir haben da wirklich auch schon geguckt, okay, was müssen wir alles schon präsent haben, damit wir auch erfolgreich in der zweiten Liga spielen können. So. Und wir fühlen uns jetzt, natürlich kann man nicht äh, in die Zukunft gucken, aber wir fühlen uns auch für die zweite Liga gut aufgestellt, und haben das Gefühl, dass wir ähm, uns nicht verstecken müssen.
0: Jetzt kam was für alle Unerwartetes dazwischen. Eben diese Corona-Krise. Äh, ihr seid möglicherweise dann auch um eine richtige Meisterfeier gekommen. Äh, ihr konntet euer Pokalfinale nicht mehr spielen. Ähm, was hat das für euch jetzt für Einbußen oder auch ähm, ja, mögliche Nachwehen? Gibt es schon überhaupt finale Entscheidungen? Ähm, dass die Regionalligisten den Aufstiegsrecht zustehen würde dann auch in die zweite Liga aufsteigen würden?
1: Also, die Corona-Krise hat natürlich auch für uns als Verein ähm, einen fatalen, fatalen ähm, Hintergrund. Also wir haben natürlich immense finanzielle Einbußen jetzt und, und sind unglaublich glücklich, dass wir in der Vergangenheit immer sehr, sehr, sehr penibel mit unserem Geld umgegangen sind, äh, dass wir Jetzt mit, der, mit dem schönen Resultat der, der Fun-Crowding-Geschichte, dass wir in, trocken, in sicheren Tüchern sind. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir ganz anders geplant jetzt für die Saison. Also wir haben im, im Januar eigentlich alles schon fertig geplant gehabt, was wir genau machen wollen für die Zweitligasaison, damit wir auch ähm, frühzeitig alles schon abgewickelt haben. Und mussten dann natürlich ab März alles umschmeißen und nochmal gucken, okay, was ist jetzt der Ist-Stand und wie schaffen wir es trotzdem, uns so aufzustellen, dass wir eine vernünftige Zweitligasaison spielen können. Um deine Frage zu beantworten bezüglich, ob wir in der zweiten Liga sind, also wir haben vom, vom Geschäftsführer, vom Herrn Lautbrecht auch das Go schon bekommen. Ich hatte natürlich direkt den Kontakt zu ihm gesucht, weil wir auch erfreulicherweise den Aufstieg schon perfekt gemacht hatten vor, Saison abgebrochen wurde. Also wir waren ja. rechnerisch auch nicht mehr einholbar. Mhm. Ähm, so von daher, da ist alles safe. Es das, das, das freut uns auch, weil wir haben uns das ja auch, denke ich mal, jetzt verdient mit der ganzen Arbeit. Mhm. Ähm, aber natürlich ist die jetzige Zeit auch eine Herausforderung für uns, weil wir natürlich jetzt auch gucken müssen, dass wir schnellstmöglich wieder eine Lösung finden, dass wir unseren Spielerinnen ja, eine Möglichkeit geben können, wieder zu spielen. Also gerade für unsere Jugendspielerinnen, die in, in so wichtigen Entwicklungsjahren sind, für die ist das natürlich gerade eine absolute Katastrophe, seit äh, zwei Monaten nicht mehr in die Halle zu können. So, also wir haben jetzt schon mit, mit Online-Training und Taktiktraining über Skype und hast du nicht gesehen ähm, angefangen, um, um zumindest den Mädels ein bisschen Input zu geben. Mhm. Aber na natürlich für die Entwicklung, für da, wo die Mädels hinwollen, ähm, ist es natürlich gerade echt fatal. Mhm.
0: Jetzt habt ihr ähm, euch ja darauf vorbereitet auf den Aufstieg, es war ja fast schon eine geplante Aktion. Ähm, es gibt viele Mannschaften, die sich schwer tun zwischen dem Sprung Regionalliga, Zweite Liga und dann aber auch nochmal Zweite Liga, Erste Liga. Ähm, als noch Außenstehender, wie habt ihr das in der Vergangenheit beobachtet und auch verfolgt? Ähm, Ihr hattet das klare Ziel, in die DBBL zu kommen. Ähm, war das für euch nie ähm, ein Thema dann? Oder wie hat man das ja eben von außen dann einen Blick drauf geworfen, auch auf die ganzen Turbulenzen, die in den letzten Jahren dann in der DBBL und im Zusammenhang mit der Liga dann aufgetaucht sind?
1: Ja, natürlich haben wir das äh, mit Adleraugen verfolgt, ähm, weil wir natürlich auch sicher gehen wollten, dass wir ganz genau wissen, worauf wir uns einlassen bzw. was uns erwartet, wenn der Tag mal gekommen ist. Der Sprung von der Regionalliga in die zweite Liga ist ein Riesensprung, genauso wie der Sprung von der zweiten in die erste Liga. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich mir trotzdem sicher, dass, dass wir eine gute Mannschaft haben, die sich nicht verstecken muss. Hintergrund ist der: Wir haben schon Spielerinnen, die erfolgreich in der zweiten Liga gespielt haben, die auch ähm, zu den Topspielerinnen in der zweiten Liga schon gehört haben. Wir haben generell einen, einen, einen Trainerstab, der Zweitliga erfahren ist. Also ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf unseren Trainerstab, den wir haben. Also ich würde, man, man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber ich äh, freue mich auf die Herausforderung, in, in die zweite Liga ähm, zu gehen und mich an meinen eigenen Worten messen zu lassen. Mhm. Und ich freue mich auch, wenn irgendwann mal der Tag kommt, ich klopfe jetzt nicht auf Holz, weil das sonst zu so laut wird, aber äh, gedanklich, ähm, wenn, wenn der Tag kommt, an dem wir auch mal darum kämpfen, in die Erste Liga zu kommen. So Ich, ich gönne es einfach auch gerade den Mädels, die den Weg mit uns seit der Bezirks- oder Landesliga gehen, ähm, Mädels, die, die überall höherklassig hätten spielen können und sich trotzdem entschieden haben, okay, Capital Baskets finde ich gut, ich finde ähm, find die Idee dahinter gut, ich spiele jetzt Bezirksliga oder... Ähm, oder Landesliga anstatt zweite Liga zu spielen. So, und für die wäre das für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass die am Ende, auf Englisch sagen wir, the icing on the cake, ähm, mhm. die, die Belohnung für die Arbeit auch ernten können.
0: Mhm plant ihr dann, ihr habt jetzt ein neues Trainerteam vorgestellt, ihr habt schon neue Verpflichtungen für die kommende Saison äh, präsentiert, plant ihr dann auch äh, Profispielerinnen zu engagieren für die zweite Liga oder wollt ihr dann auch versuchen das weiterhin so eurem Konzept treu zu bleiben, soweit es eben dann auch noch funktioniert?
1: Okay, dann ähm, muss ich ganz klar sagen, unser Konzept ist, dass es Profis gibt. Ähm, ganz, ganz klare Sichtweise von, von ich rede jetzt erstmal nur für mich. Wenn, also mein Ziel oder unser Ziel ist es, dass die Spielerinnen oder dass wir so viele Spielerinnen wie möglich auch dafür bezahlen können, für das, was sie leisten. Mhm. So, die, die ähm, es ist im, im Herrenbasketball-Standard ab der Regionalliga wirst du bezahlt, jetzt nicht äh, Spieler 1 bis 12, aber der, der, der Großteil. Um, und ich finde, es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Hey, die Spielerinnen kommen drei, viermal die Woche in, in die Halle, die, die lassen ihr Herz auf dem Feld, Blut, Schweiß, Tränen etc. Et um, und das sollte auch belohnt werden. So, wir, wir haben von, für uns gesagt, wir arbeiten auch konsequent daran. Jetzt natürlich mit der Corona-Krise uns, fällt uns das natürlich ein bisschen schwieriger, aber es ist schon unser Ziel in der, in der Zukunft. Alle Spielerinnen zu bezahlen und es muss auch nicht, es muss auch nicht die Welt sein, aber zumindest eine Wertschätzung von wegen, hey, wir wissen zu schätzen, was du für uns in der Halle leistest. Mhm. So und, und das haben wir auch schon ähm, zu Regionalliga-Zeiten gemacht und wir haben auch schon in der Oberliga ähm, äh, ähm, die eine oder andere Spielerin bezahlt. Weil, nicht weil wir es mussten, aber weil wir das wollten. Mhm.
0: Wenn ähm, du das jetzt eben mit der Bezahlung und auch dem Lohn äh, für die Leistung dann eben ansprichst, in der vergangenen ja in den vergangenen ein, zwei Wochen gab es immer mal wieder Spielerinnen, die sich zu Wort gemeldet haben, die jetzt eben als Basketballspielerin verstärkt äh, von der Krise getroffen worden sind. Ähm, wie sieht es bei euch aus mit dualem Weg, auch äh, die schulische Karriere der Spielerinnen dann zu fördern, dass eben dann, egal was vielleicht in der Zukunft dann kommt, Verletzungen, andere Krisen etc., die Spielerinnen dann eben nicht so hart treffen?
1: Also du kannst davon ausgehen, dass das Thema Schule ist bei den meisten Spielerinnen, dafür sind sie zu alt, aber worauf wir einen sehr, sehr großen Wert gelegt haben, ist, wir schauen, also gerade bei den Spielerinnen, die auch ja die die auch schon schon was älter sind okay jetzt nur als beispiel wir helfen dir dass du eine fitnesstrainer ähm, lizenz machen kannst mhm. so dass du dass du auf dass du auf, auf mehreren beinen aufgestellt bist ja. ähm, wir, wir helfen dir dass du dich da fortbilden kannst also ähm, ein grund oder ich, ich formuliere es mal anders wir haben ja schon seit der landesliga eine spielerin dabei die vorher topscorer in der zweiten bundesliga war ja ich glaube es so, geht wir,
0: um kita Waller.
1: Genau, Kita Waller, genau. Okay. So, ähm, Kita Waller hat vor vier Jahren 20 Punkte im Schnitt in der zweiten Liga gemacht. So, ich habe mitbekommen, dass, dass sie zu haben ist. Ich habe mich mit ihr an einen Tisch gesetzt, äh, mit unserem damaligen Headcoach, Omar Collington, und ha habe ihr von meiner Vision erzählt. So, Kita Waller ist eine unglaublich intelligente Frau, hat gesagt: Hey, ich vertraue euch da, was ihr sagt, das klingt gut, ich möchte mit dabei sein. Mhm. Kita Waller ist zu uns gekommen, hat für lau gespielt. So, die Frau liebt Basketball, Geld ist nicht ihre allerhöchste Priorität. Ja, ähm, so, Kita Waller, natürlich Amerikanerin, würde aber längerfristig gerne in Deutschland bleiben. So, was haben wir gemacht? Wir haben nach einem Jahr gesagt, weißt du was, ähm, du hast uns nie um etwas gebeten, aber wir haben dir jetzt, äh, wir finanzieren dir eine Fitnesstrainer-Lizenz, weil wir möchten, dass du hier auch, wenn deine Basketballlaufbahn vorbei ist, dass du hier einen normalen Job machen kannst. Hm. Ja. So, und ähm, es ist manchmal gar nicht so schwer, eine Spielerin davon zu begeistern, zu deinem Verein zu kommen. Es ist schwieriger, sie zu halten. Und du hältst Spielerin nur, wenn du ein gerader Mensch bist und wenn die Mädels wissen, okay, ich kann mich auf dein Wort verlassen. So, und die Mädels wissen einfach bei uns, dass wir nicht nur daran interessiert sind, okay, ähm, Schwingen, schwingen deine vier Buchstaben zu uns in die Halle und, und ähm, spiel für uns, sondern wenn die Mädels gute Menschen sind, wo, äh, wovon ich fest überzeugt bin bei unserer Kaderzusammenstellung, hm. ähm, wir versuchen dir auch menschlich zu helfen. So, wenn du unsere Hilfe brauchst und wir können helfen, dann machen wir das. Hm. So, und, und das ist halt ein Grund, warum wir bisher erfreulicherweise in der Lage waren, unsere Leistungsträgerin zu halten.
0: Hm. Eure Leistungsträgerin ist jetzt auch eine Amerikanerin. Ähm, es wird jetzt dann häufig dann wieder so Spitzen geben, ähm, ihr sucht euch ja auch aus dem europäischen Ausland oder vielleicht sogar von Amerika-Spielerinnen, äh, wie sieht es mit dem deutschen Nachwuchs aus, du hast eben schon angesprochen, eine erste Damenmannschaft oder eine erste Mannschaft allgemein kann nicht funktionieren, wenn der Unterbau nicht stimmt, ähm, wie habt ihr Diskussionen bezüglich Gentleman's Agreement für deutschen Quote, Einsatzzeiten für deutsche Spielerinnen etc., ähm, mitbekommen und auch verfolgt und wie handhabt ihr das bei euch? Legt ihr dann großen Wert drauf oder ähm, steht dann doch der sportliche Erfolg im Fokus eigentlich unabhängig davon, welche Nationalität die Spielerinnen dann haben?
1: Weißt du das jetzt gerade, diese Frage ist ein Grund, weswegen ich auch dieses Interview geben wollte. Ähm, ich habe ja zwei gesunde Ohren und bekomme ja natürlich auch mit, ähm, wie wir von, von konkurrierenden Vereinen gesehen werden. Und ich muss sehr, sehr oft mit der Stirn runzeln, weil ich mir denke, okay, ähm, wenn ihr euch ein bisschen mit uns auseinandersetzen würdet, beziehungsweise ein bisschen mehr recherchieren würdet, ein bisschen mehr Fantasie hättet, dann wäre es, dann, dann würdet ihr erkennen, dass es nicht darum geht, jetzt zwei, drei Amerikaner, äh, Amerikanerinnen zu holen und wir wollen jetzt schnell erfolgreich werden, sondern dass dahinter was viel, viel, viel Tiefsinnigeres steckt. Ähm, ohne jetzt eine halbe Stunde lang auszuholen, aber wir haben ja vorhin von, von unserem Konzept gesprochen. Ähm, als wir den Verein gegründet haben, habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, um, um zu analysieren und zu verstehen, wo befindet sich der weibliche Basketball und wieso ist er da, wo er ist und warum ist er so wie in meinen Augen, so kaputt, wie er ist. Ja. So, und, und Ich rede jetzt erstmal nur für mich selber, okay? Jeder Mensch hat ja, hat ja seine eigene Meinung, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, Männer tun ihren, einen großen Teil dazu, warum der weibliche Basketball nicht nach, äh, nach vorne kommt. Aber es fängt an mit der Einstellung der Spielerin. Du musst diesen Sport lieben und bereit sein, alles dafür zu geben, um selber das nächste Level zu erreichen. Verlasse dich nicht auf, auf andere, sondern trete dir selber in den Hintern und gucke, dass, dass du das Maximale aus dir rausholst. Mhm. Wenn du das gemacht hast, dann kommt der nächste Schritt. Ähm, für mich war es ganz, ganz wichtig. Ich unterscheide zwischen der Mentalität von Amerikanerinnen und von, von, von deutschen Spielerinnen. Und jetzt nicht ähm, alle über einen Kamm geschert, sondern aber groß, ein Großteil. In Amerika wird Basketball natürlich wesentlich mehr gefördert und hat ein, ein wesentlich höheres Standing als es hier in Deutschland ist und äh, insbesondere beim weiblichen Basketball dort gibt es viele Spielerinnen für die Basketball wirklich alles ist da geht es darum Stipendien zu bekommen weil das der einzige Weg ist wie sie studieren können etc etc und dieses Mindset die, 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 diese Philosophie dieses Gedanken dieses lieben vom Sport das wollte äh, das wollten wir unseren Jugendspielerinnen mitgeben. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns diese ehrgeizigen Spielerinnen geholt, aber die Spielerinnen geholt, wo wir das Bauchgefühl, man kann es ja nie zu 100% sagen, aber mhm. wo wir das Bauchgefühl hatten, okay, die, ha die haben auch Lust, hier länger zu bleiben und mit was aufzubauen. Nicht, du kommst dieses Jahr und tschüss und nächste und nächste, sondern ja. hey, wir wollen äh, bei eurem Ding mitmachen und mit was bewegen. Ähm, wir ja. haben ganz, ganz früh angefangen, ähm, unsere jüngsten Spielerinnen mit amerikanischen Spielerinnen zu vermischen. Äh, generell dieses amerikanische Mindset ähm, auch zu verkörpern, wir als Trainer auch auch zu leben. Ähm, nur als Beispiel, ich habe mein, meine, meine Jugendspielerin nach dem Training ähm, habe ich mit denen 20 Minuten nach dem Training äh, NBA-Footage geguckt. Ähm, guck dir diesen Move an, guckte diese Bewegung an. Ähm, Killer Crossover, Sham God, etc., etc. Hey, es ist Sommer, wir gehen auf, ähm, auf Streetball-Turnier. Warum ist es wichtig? Streetball-Kultur ist wichtig, um deine Skills zu erweitern. Ähm, auch dieses Vorleben einfach. Hm. Resultat ist, dass wir nach drei Jahren zum Beispiel meine U18. Ich habe innerhalb von drei Jahren zweimal die Westdeutsche Meisterschaft mit meiner U18 gewonnen. Vor drei Jahren waren das alles jüngerer Jahrgang U16-Mädels, die ähm, einen kompletten Jahrgang übersprungen haben, mit drei Jahre Älteren gespielt haben mhm. und die es jetzt mal wiederholt haben. Diese Spielerinnen, für die ist Basketball kein Hobby, die lieben diesen Sport über alles. Mhm. Und das war genau das, was wir erreichen wollten. Wenn du unsere Mädels spielen siehst, unsere jungen Mädels, dann wirst du sehen, die ticken einfach anders. Die gehen sieben- bis achtmal die Woche gern in die Halle. Warum? Weil sie besser werden wollen. Mhm. Und das ist der Weg, in, zumindest in, in meiner Auffassung, wie der weibliche Basketball nach, nach äh, vor, vorne geht. Wenn du beweisen kannst, dass du es drauf hast und dass du es genauso ernst nimmst wie Männer, dann, soll dir kein Mann mehr, oder dann darf dir kein Mann mehr irgendwas anderes sagen.
0: Wenn wir da jetzt nochmal drauf zurückkommen, du hast jetzt die jüngeren Spielerinnen angesprochen, ähm, legt ihr bei denen dann nach wie vor dann noch Wert drauf, dass die schulische Karriere, weil eben das Standing des Damensports in Deutschland noch extrem schwierig ist, ähm, dass die schulische Karriere da trotzdem dann nicht vernachlässigt wird, ähm, um dann kann ja auch eine Verletzung sein oder irgendwas, dann auch auf dem zweiten Standbein noch eine Sicherheit zu haben.
1: Also wir haben bisher das Riesenglück, dass die meisten von unseren Jugendleistungssportlerinnen gut in der Schule sind. Mhm. Ähm, wir sind im permanenten Austausch mit den Eltern. Das heißt, wenn es wirklich so sein sollte, hey, ich habe Klausurenphase, ähm, ich kann an dem Tag nicht zum Training, dann ist es kein Beinbruch. Mhm. Ähm, weil wir aber auch ganz genau wissen, das Mädel holt die Trainingseinheit nach oder ähm, wir haben auch so ein großes Vertrauen, dass wir ganz genau wissen, die sagt nicht, ähm, dass sie Klausuren schreibt, weil sie keinen Bock hat zum Trainieren, sondern mhm. weil es halt an dem Tag mal so ist. Ja. Ähm, und wenn du, wenn du sieben bis achtmal Mal die Woche trainierst und dann ist es in einer Woche mal äh, nur sechsmal, Mal, dann ist das natürlich auch verkraftbar. Mhm. Ähm, wir haben auch immer versucht, und das, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drauf, dass das äh, drum, dass das so gut funktioniert, ähm, wir sprechen auch mit den Schulen, hey, wie sieht das aus? Kann man Schülerin XY vom Sportunterricht befreien? Dafür kriegt sie bei uns äh, Frühtraining oder, oder diese ganzen Geschichten. Und es gibt mhm. viele Schulen, die wirklich, wenn sie sehen, dass das für es die, für die Schülerin was bringt, die das auch unterstützen. Mhm. So, und das, finde ich, ist ein, ist eine Win-Win-Situation, weil wer, welches Mädchen in der 9. oder 10. Klasse muss noch 20 verschiedene Sportarten ähm, ausüben, wenn sie sich schon für eine Sportart entschieden hat und diese wirklich ernst nimmt?
0: Mhm. Wenn, ähm, wenn ihr jetzt in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen werdet, wird es dann nochmal ein zusätzlicher Anreiz sein, auch für die Jugendspielerinnen zu sehen, okay, ich habe eine Chance, es gibt eine Schnittstelle, ich kann vielleicht sogar mit der ersten Mannschaft mal mittrainieren, um da Luft zu schnuppern, dann Profiluft zu schnuppern, vielleicht mich auch nochmal zu bestärken in der Entscheidung, ich will das noch mehr, ich möchte den Sprung dann auch schaffen, auch mit Aussicht, vielleicht dann schon in zwei, drei, vier Jahren dann auch in der ersten Liga zu spielen, wie werdet ihr die dann da noch näher ran führen?
1: Also wir haben schon vor drei Jahren damit angefangen, dass ähm, wir 14, 15 Jährige bei den Damen haben mitspielen lassen. So, wenn, wenn der Körper schon ready war, wir machen ja auch schon mit, mit 15-Jährigen Krafttraining, mit, mit ähm, Krafttrainern. Mhm. Ähm, wenn der Kopf und der Körper ready sind, öffnen wir sehr, sehr schnell die Türen. So, wir haben... Ähm, für die, für die kommende Zweitligasaison aktuell vier Spielerinnen unter 18 im Kader und zwei weitere Jugendspielerinnen erhalten, sobald wir wieder in die Halle kommen, die Chance sich zu, nein, drei, Entschuldigung, drei, Spieler, äh, drei Jugendspielerinnen erhalten die Chance, ähm, sich in den ersten zwei Wochen zu zeigen, um zu gucken, ob sie während der Saison auch mittrainieren dürfen. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich könnte nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn wir nicht unsere Mädels, die sich sieben- bis acht Mal die Woche in die Halle ähm, schleppen, wenn wir denen nicht die, Aus, äh, die Aussicht stellen von wegen, hey, du kannst da mitspielen. Also wir hatten in der letzten Regionalligasaison drei Spielerinnen, die ähm, zwischen 15 und, und ähm, 17 waren, die auch ihre Spielzeit bekommen haben. Eine Spielerin hat knapp 20 Minuten sogar pro Spiel bekommen. Mhm. Ähm, was gibt es Schöneres, als zu sehen, wie, wie Mädels von klein auf sich das erarbeiten und dann das, ja, dann sich belohnen und dann unsere Farben tragen und in der ersten Dame mitspielen. Es gibt nichts Schöneres, ganz ehrlich. Mhm.
0: Wie verfolgt ihr jetzt so Spielerinnen wie Satu Sabayi oder auch Luisa Geiselsöder, die jetzt im Draft gepickt worden sind? Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Basketball Deutschland sich jetzt so auflehnt und sagt, so schlimm ist es ja jetzt gar nicht. Wir haben zum ersten Mal ever die Möglichkeit, vier Spielerinnen in der WNBA zu haben. Richtig ausgebildet wurden ja aber nur die wenigsten dann in Deutschland. Wie verfolgt ihr das und wie zeigt ihr das oder wie vermittelt ihr das auch euren Spielerinnen, dass das natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber dann äh, sein wird und auch auf jeden Fall ist?
1: Also ich, ich verfolge das sehr, sehr, sehr intensiv. Ähm, ich freue mich auch sehr darüber. Ähm, ich freue mich vor allem für die Mädels, dass, ähm, dass sie das geschafft haben. In allererster Linie für die Mädels. So. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich nach wie vor, dass das, ähm, wir der Realität ins Auge schauen müssen und, und ähm, jetzt nicht denken müssen, oh, wir sind doch ganz gut dabei. Wir, wir sind noch weit entfernt davon, um dahin zu kommen, wo eigentlich der weibliche Basketball in Deutschland hin muss. Wir müssen international wesentlich besser abschneiden. Wir müssen dahin kommen, dass alle Spielerinnen auch ihr, ihr Geld damit verdienen können. So, Es kann nicht sein, dass das äh, Erstligaspielerinnen, 200, 300 Euro im, im äh, Monat verdienen, so dafür, dass sie fünfmal die Woche trainieren. Mhm. Ähm, das, das, das ist ein, ein sehr, sehr, sehr großer Schritt, wo wir mal hingehen müssen. Aber wo wir Vereine auch, einschließlich Capital Baskets, auch das Interesse daran zeigen sollten, dahin kommen zu wollen. So, und ähm, wie gesagt, ich freue mich total, dass, dass wir jetzt mehrere Spielerinnen in der WNBA haben, aber nichtsdestotrotz gibt es noch unendlich viel zu tun und es gibt keine Zeit, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, okay, toll, jetzt sind, äh, jetzt sind wir super, äh, wir sind noch weit davon entfernt, dahin zu kommen, wo der weibliche Basketball hin muss.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die letzte halbe Stunde generell zurückblicken, haben wir mitbekommen, dass du ein extrem ehrlicher Mensch bist, der auch sagt, was er denkt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Ähm, ihr kommt jetzt in das Konstrukt DBBL rein. Ähm, da gab es jetzt die Entscheidung, dass die Saison komplett annulliert wird, kein deutscher Meister. Am Ende hat es dann an zwei Vereinen gehakt und an deren, ihrer Auffassung. Ähm, wie seht ihr so eine Entscheidung und wie wollt ihr euch in Zukunft dann da mit einbringen? Ihr seid ja dann zukünftig auch ein Teil davon. Ähm, die alle in ein Boot tatsächlich zu holen, dass man dann gemeinsam dem Ziel nachgeht, den Damenbasketball in Deutschland zu stärken und vielleicht dann seine eigenen Interessen eben den einen oder den halben Schritt zumindest dann zurückstellt?
1: Ja, ich glaube generell die Situation ist sehr, sehr, sehr schwer. Äh, natürlich ist es schade, dass das ähm, ist da keine andere oder bessere Lösung gab, aber ich glaube, egal für was man sich entschieden hätte, ähm, es hätte immer jemanden gegeben, der, mit der, un, der damit unzufrieden ist. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach, eine Situation, die nicht vorhersehbar war, die vollkommen überraschend kam und wo es am Ende einfach es gibt nur Verlierer in dieser Situation. So von daher ähm, möchte ich da gar keinem irgendwie Vorwürfe machen oder sagen, von wegen hättest du doch, hättest du doch. Es ist einfach schwer, so und und der ähm, es ist einfach leider so, wie es ist. So, Was unsere Rolle in der Zukunft angeht, sage ich dir auch ganz, ganz klar und ehrlich, wir werden immer unsere Meinung so vertreten, wie wir das auch wirklich fühlen und denken. So, ähm, Wir wissen, dass unsere Meinung manchmal anders ist, ähm, als sie gerne gehört wird. Aber so bin ich erzogen und so ist unser Verein erzogen. Man kommt im Leben nur weiter, wenn man auch wirklich offen und ehrlich miteinander umgeht. So. Und man kann immer unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, solange man trotzdem offen und ehrlich miteinander umgeht, denke ich, kommt man dann trotzdem immer einen Schritt weiter. Und ähm, ja, ich wünschte alle, würden so denken. <lacht> Nein, aber ähm, ich, wie gesagt, wir werden uns von unserer Seite so einbringen, wie wir ähm, auch sind und ich, ich denke, wir haben jetzt in den vier Jahren auch gezeigt, dass wir auch wirklich wissen, wovon wir reden. Wir waren vor vier Jahren, vor viereinhalb Jahren, als wir mit 30 Köpfen angefangen haben und unsere Vision hier auch in der Stadt Düsseldorf geteilt haben, wurden wir sehr belächelt, ähm, uns wurden unheimlich viele Steine in den Weg gelegt, äh, glaub es mir, wir mussten um Dinge kämpfen. Ähm, wo, wo ich heute noch drüber nachdenke und denke, hey, wie könnt ihr Leute Steine in den Weg legen, die versuchen gerade hier was Positives zu bewirken. Hm. so Aber wir haben uns durchgebissen und können jetzt mit vier Jahren Erfolg auch selbstbewusst sagen, okay, ihr glaubt uns nicht, guck hier, guck hier, guck hier, guck hier, das waren wir. Hm.
0: Ich glaube, es sind gute Abschlussworte, vielleicht noch eine... Allerletzte Frage, ähm, ihr seid jetzt in der zweiten Liga, wurde das Konzept schon angepasst? Wann wird geplant, ähm, in die erste Liga aufzusteigen?
1: Also wir sind jetzt gerade dabei, ich hoffe, dass wir in den nächsten zehn Tagen unseren Kader komplett haben. Ähm, da waren wir auch sehr, sehr sehr fleißig in, in den letzten Zeiten, weil Corona heißt nicht Stillstand. Ähm, Erstliga-Aufstieg ein Traum wäre in zwei Jahren, aber mhm. das ist natürlich, das ist, wir sind ein Aufsteiger, alles es wäre respektlos und überheblich, wenn wir jetzt sagen, So, hey, wir äh, kämpfen jetzt um den Aufstieg mit. Ähm, wenn wir eine gute Zweitliga-Saison spielen, bin ich mehr als glücklich für uns. Wir haben uns drei Dinge auf den Zell geschrieben. Nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, so viel Spielzeit wie möglich, wie es irgendwie geht, für unsere Jugendspielerinnen ähm, zu, zu ermöglichen, und drittens einen guten Übergang von unserem alten Head Coach, der jetzt äh, Assistant Coach ist, zu unserem neuen Head Coach. So, wenn wir diese drei Dinge gut gemanagt bekommen, so dann bin ich sehr, sehr, sehr glücklich mit unserer Entwicklung.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen, wünschen weiterhin einen erfolgreichen Weg und ich glaube, wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen. Ähm, jetzt erstmal viel Erfolg dann für die Sommerpause ähm, und dann einen guten, guten Start in hoffentlich bald startende Saison.
1: Dankeschön. Bleibt alle gesund.